0: Lytter til et afsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Hen over en periode på knap et år, finder en række voldelige overfald sted mod kvinder i Frederikshavnsområdet. Beskrivelsen af gerningsmanden er hver gang den samme. Men selv DNA og fingertryk hjælper ikke meget, hvis de i forvejen ikke er registreret i politiets register. Der skete et drab til, før politiet får fat i de afgørende beviser. Du lytter til historien om drabet på Gudrund. Jeg skal advare om, at den her podcast vil være beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Det er tidlig morgen, torsdag den 10. april 2003. I et kvarter i udkanten af Frederikshavn er den 87-årige Gudrun i gang med at forberede sit morgenbad. Hun tilhører en sparsommelig generation, som ikke rutter med vandet og derfor har hun gjort det til en vane kun at følge badekarret halvt op, når hun tager sit morgenbad. Sådan har hun gjort hver morgen hele sit liv, eller i hvert fald i de sidste 30 år. Dengang hendes døtre boede hjemme, er badet altså sjældent ledig om morgenen. Men efter at hendes døtre er flyttet hjemmefra, helt tilbage i 1970'erne, har gået morgenritual bestået af et hurtigt bad i det halvfyldte badekar, badekåb på, ned i entréen for at se, om avisen undtagelsesvis skal være kommet tidligt, ud i køkkenet for at lave kaffe, og derefter ind i sofaen for at vågne til den indledende sniksnak fra værterne på Godmorgen Danmark. Nogle morgener kan Gudrun gribe sig i at ønske, at hun stadig har et plejebarn at nusse om, ligesom i årene efter, at hun lige er blevet enke. Dengang har hun regelmæssigt børn fra boende, men socialforvaltningen i Frederikshavn sagde tak for indsatsen, da guderen når pensionsalderen og siden da har Gudrun boet alene i det lille hus på Kløvervej. Denne morgen er Gudrun netop trådt op af badekarret, da hun hører en mærkelig lyd fra etagen nedenunder. Hun sidder stille i badekarret og lytter. Er det noget, hun bilder sig ind? Måske det bare brevsprækken? Er avisen alligevel kommet før klokken syv? Det er i hvert fald allerede lyst udenfor. Måske har avisbudet lagt sin morgenvaner om i anledning af forårets ankomst. Guden fortsætter med sit morgenbad, men stopper næsten med det samme, for pludselig hører hun en lyd, som hun genkender. Det er det knirkende trappetrin nederst i entréen. Hun får pludselig travlt og rejser sig uden besvær og træder hurtigt ud af badet igen. Selvom goden er 87, så holder hun sig godt. Hun går til motion to gange om ugen, hun griber vadekubben, som hænger på indersiden af toiletdøren, og slynger den om sig og åbner døren ud til repoet. Det giver et gib i hende, da hun kigger ud. Nede for enden af trappen står en unge mand. Han kigger op på hende, stiger hende direkte i øjnene. Guden står som larmet i et par sekunder, så udbryder hun. Hov, dig kender jeg da? Hun skal lige til at spørge, hvad der foregår, da den unge mand sætter i spræng. I tre-fire lange trin er han oppe på når kun at træde skridt tilbage, før manden er oppe og griber fat i hende. Han smækker en hånd op for hendes mund, før hun når at skrige, og vøder han omkring, før han med sin anden hånd forsamlede begge hendes arme om bag ryggen. Så skubber han ind direkte i retningen af den lukkede dør til soveværelset. Gud når lige at tænke, at han opfører sig nærmest hjemmevandt, for før det er skubbet ind gennem døren. Hos politiet i Frederikshavn er torsdag den 10. april en hverdag ligesom alle andre. Døgnrapporten melder ikke om nogen usædvanlige begivenheder i nattens løb. Der sker sjældent det helt store uden for weekenderne. Fredag og lørdag kan til gengæld godt være travle, og derfor er bemandingen på hverdag kun omkring det halve af de travle weekender. Men der sker jo altid et eller andet, også på en almindelig onsdag. Et på anmeldelser om cykelteorier, et spirituskørsel, og et mislykket indbrud. I det mindste er der ikke været flere af de overfald, som året for kort kortvarigt lignede begyndelsen til en lokal epidemi. I foråret har et overfald på en ældre kvinde og en fuldbjørtet voldtægt senere på året opskræmt byens kvindelige befolkning, og det skaber en form for en som kun delvist er rettet mod den ukendte gerningsmand, men også mod politiet. Den ældre kvinde, der er blevet overfaldet, har heldigvis haft åndsnerværelse nok til at skrive om hjælp, så overfaldsmanden beslutter at flygte, før han gav vold alvorlig skade. Politiet føler også, at der hersker en negativ stemning omkring den blandt byens befolkning, som er svært ved at forstå, hvorfor politiet gør mere for at opklare sagerne. Men sagerne om overfaldene i 2002 er sandelig ikke blevet glemt hos politiet. Man har i begge tilfælde fået ganske gode signaler af overfaldsmanden, og de stemmer nogenlunde overens. En mand lidt under middelhøjde. Spinkel af bygning og med kortbruneligt hår. Alderen har de to kvinder været lidt uenige om, i det manden bliver beskrevet som i starten af 20'erne eller måske i starten af 30'erne. Vidner er erfaringsmæssigt ofte uenige om gerningsmandens alder, og i forbindelse med overfald kan det være rigtig svært at få et præcist settlement for offeret, som oftest er i choktilstand med afhøringen. På trods af denne uoverensstemmelse er politiet sikker på, og gerningsmanden må være den samme. For gerningsmanden har efterladt sig et spor i form af DNA. I den første sag, den mislykkede voldtægt, har politiets teknikere indsamlet DNA fra en spytklat på nogle fliser. Man har også fundet en haspibe, som gerningsmanden har tabt. Spor og spyt på pipen matcher DNA'et fra spytklatten. I den anden sag, den fuldbyrdede voldtægt, har man indsamlet DNA fra sædrester fra offeret samt sikret delvise fingeraftryk fra en telefon. Prøverne fra de to DNA-analyser stemmer overens, og det kan dermed med næsten 100% sikkerhed siges at stamme fra den samme person. De to overfaldssager har i øvrigt en del fællestræk. Begge kvinder er blevet angrebet i deres eget hjem, og de er begge ældre. Og endelig er der ikke tale om ordinære indbrudsforsøg. Forbrydelserne har begge en tydelig seksuel karakter. Men selvom politiet har tilstrækkeligt med beviser til at knytte de to overfald sammen, kan de ikke komme videre i sagen. Hverken DNA eller fingeraftryk optræder i politiets registre over tidligere anholdte. det. er blevet aften, da politiet den 10. april modtager en anmeldelse for falk om, at de har fundet en død, sandsynligvis myrdet kvinde på Kløvervej. Politiet rykker straks ud og bliver af vist op på første sal i huset, hvor den døde kvinde befinder sig. Kvinden er Gudrun. I huset er også Gudruns niese, som har gjort det uhyggelige fund. Niesen er tidligere på dagen blevet ringet op af sin mor, Gudruns søster, som er urolig over, at hun ikke kan komme i telefonisk kontakt med Gudrun. Niesen og hendes mand beslutter sig for at tage over på Kløvervej for at se, om alt er, som det skal være. Ved ankomsten finder de døren lukket, men den er ulåst, og indenfor får de straks fornemmelsen af, at der er noget, der er galt. En stumtjener tjener i entréen af Overtøj ligger spredt ud over entrægullet. De finder hurtigt frem til Gudrun, som ligger livløs op for enden af trappen nær badeværelset. Hun er nøgen om et bælte fra badekubben strammet om sin hals. Kriminalteknikere og en læge bliver tilkaldt til findestedet, og senere på natten foretager en retsmediciner et indledende ligsyn på stedet. Han konkluderer, at der efter al sandsynlighed er taler et drab, den dræbte kvinde Gudrun havde et spor efter slag i ansigtet og på kroppen. Billedet fra badekubben er flere gange om ens hals og forsynet med en dobbelt knude. Det er dog på stedet umuligt at fastslå den endelige dødsårsag, så ledet af Gudrun blev blev til obduktion, som finder sted tidligt fredag morgen. Her fastslår man dødsårsagen til at være en kombination af de mange slag og lesioner i gudens ansigt og på overkroppen. Goderen er som tidligere nævnt godt op i årene, og hun lider i forvejen af overforkaltning og har under overfaldet blandt andet fået beskadiget en række ribben. Retsmedicineren betegner overfaldet som særdeles groft og fastslår, at slagene er tildelt med eller mod genstand, hvilket betyder, at guden enten er blevet tildelt slag med en stum genstand eller er blevet skubbet voldsomt ind i noget hårdt. Det stemmer overens med teknikernes undersøgelser, som afslører blodpletter og plamager på en række overflader, heriblandt badeværelsesdøren, på toiletbrættet, på håndvasken og på en af væggene i soveværelset. Mærkerne på godrunds krop befinder sig desuden på steder, som gør det usandsynligt, at skaderne kan være opstået i forbindelse med et fald, i fagsproget kaldet tumle lesioner. Retsmedicineren kan derudover fastslå at billede omkring godrunds hals, ikke haft enig stranguleringseffekt. Men hvad formålet i øvrigt har været med at snøre det om halsen på den gamle kvinde, det kan han ikke sige noget om. imod viser blodige rifter omkring godrundens kønsdele, at en form for mishandling af denne del af godrundens krop har fundet sted før døden indtræffer. Sideløbende med abduktionen foretager politiet rutinemæssigt tekniske undersøgelser i huset på Købervej, både indendørs og uden dørs. Man finder at fotografere et blodigt håndaftryk på badeværelsesgelindret, som ikke passer til Gudruns hånd. Der bliver også fundet et par i to revne trusser i en vindueskarm, og politiet går i gang med overordnet at kortlægge forløbet af overfaldet. Kampen må være sluttet i badeværelset, hvor langt størstedelen delen af blodet kan spores. Derfor må overfaldsmanden forinden have udkæmpet en kamp med Gudrun i soveværelset, som bærer tydeligt præg af En lampe er væltet, billeder på væggen hænger skævt, og sengen er i voldsom uorden. En telefon i Gudruns soveværelse bliver på stedet undersøgt for fingeraftryk og, og bragt ind til efterfølgende analyse for at se, om gerningsmanden har efterladt spor i form af hudceller, spyt eller andet, der kan anvendes til en DNA-analyse. Ude for huset, i et bed stien op til huset, finder man flere aftryk fra en sko, med et ganske karakteristisk mønster. Et af aftrykkene er tilstrækkeligt tydeligt, og dybt nok til, at man kan tage en kipsafstøbning. Ved et sammenholde af med en oversigt over eksisterende soletyper, finder man frem til skotypen. Det er en sportsko af mærket Nike Air Max. Dette er i øvrigt et kæmpe arbejde for politiet. Tænk på, hvor mange sko, da en given uge er til salg i det nærmeste skomagasin eller sportsbutik, eller hvor ensartet de fleste soler er. Et sidste spor, som ikke i sig selv er betydningsfuldt for opklaringen, men medvirkende til at fastlægge et tidspunkt for overfaldet, samt at give en fornemmelse af overfaldsmandens sykke, er fundet af Gudens forsvundne tegnebog. En medarbejder fra kommunens gardnafdeling tømmer kl. 8.15 torsdag morgen hundetørligt skraldspanden på den nærliggende kirkegård. I den finder han gudens tegnebog, som han indleverer til politiet. Gerningsmanden må altså have stjålet tegnebogen i huset forud for dette tidspunkt. Han kan desuden mistænkes for at være en temmelig følelseskold type, siden han efter sin gerning vælges med gudens tegnebog i en beholder beregnet til afføring. Fundet af tegnebogen på netop dette tidspunkt om morgenen medvirker til at indsnævre tidspunktet for gerningsmandens ophold i huset på Klovervej. For i badeværelset har politiet naturligvis bemærket, at badekaret kun er halvfyldt. Og da de fra niesen har fået en beskrivelse af Gudruns baderutiner, kan de regne sig frem til, at overfaldet må have fundet sted mellem kl. 6.30, hvor Gudrun normalt står og går i bad, og klokken lidt over 8, som er det tidspunkt, hvor gerningsmanden sandsynligvis forlader huset med tegnebogen. DNA-analyserne og nogle mikroskopiske menneskeceller på Gudruns telefon viser sig af matche prøverne for de to overfald i 2002, og gerningsmandens fremgangsmåde er den samme som tidligere. Denne gang er det blot med et endnu mere radselsfuldt udfald end tidligere. Det er nu næsten et år siden det første overfald, og politiet begynder at få tanken om, at der måske kan være tale om en person, som ikke bor fast i Frederikshavn, men som har sin gang i området om foråret. Men politiet har stadig ikke noget navn eller ansigt at sætte på gerningsmanden. De mangler stadig en mistænkt. Gennem medierne forsøger politiet nu at få offentligheden til at hjælpe med opklaringen af drabet og de to tidligere overfald. Men det er småt med henvendelser, og ingen af dem fører noget brugbart med sig. Der følger nogle frustrerende dage for politiet, som føler sig lidt magtesløse trods de mange tekniske beviser og pålidelige vidneudsavn og allerede ugen efter udvikler mareridtet sig yderligere. Den 15. april, kun fire dage efter drabet på Gudrun, modtager politiet en anmeldelse om endnu et voldtægtsforsøg i området. Denne gang på en yngre rengøringsassistent. Anmeldelsen bliver til at begynde med karakteriseret som et indbrudsforsøg, da gerningsmanden i første omgang prøver at true rengøringsassistenten til at udlevere nøglerne til kontoret i Fladestrandkirke. Men i den voldelige måde, røveriet efterfølgende udvikler sig på, kan politiet genkende træk, der minder om fremgangsmåden i de andre voldtægtsforsøg. Blandt andet tager overfaldsmanden kvælertag på sit offer. Det signalement, som rengøringsassistenten giver af sin overfaldsmand, minder også om noget, politiet har hørt før. Det er en yngre mand, spinkel af bygning og med kortklippet mørkebrunt hår. Samtidig med, at dele af Frederikshavns politi, i timerne efter overfaldet afsøger det seneste gerningssted for spor, indløber endnu en anmeldelse om et overfald til politistationen. En anden rengøringsassistent er netop blevet overfaldet under rengøring på Munkebakkeskolen. På dette tidspunkt er der kun gået halvanden time, siden den første rengøringsassistent har anmeldt sit overgreb. Selv inden politiet ankommer til det nye gerningssted, er det ikke i tvivl om, at der højst sandsynligt må være tale om den samme gerningsmand. For skolen og kirken ligger ikke langt fra hinanden. Det er en uhyggelig tanke, at overfoldsmanden formentlig stadig befinder sig i området ganske tæt på gerningsstederne. Rengøringsassistent nummer 2 fortæller, at hun føler sig overvåget under sit arbejde om eftermiddagen på skolen. En mand ringer pludselig på og spørger om alle er gået hjem, hvilket hun bekræfter. Hun regner med, at det er en forældre, der er kommet for sent til at hente sit barn. Men en halv time efter, mens hun går og vasker gulv, bliver hun pludselig grebet bagfra og tvunget ned på gulvet og holdt fast i en skruestik. Det er manden fra Tidligere, som prøver at kvæle hende ved at vikle sit halsteklæde om hendes hals. Kun få øjeblikke, før hun mister bevidstheden, lykkes det rengøringsassistenten at bide manden i hånden og råbe, at pedellen er på vej. Det får manden til at springe op og flygte ud af et vindue. En senere lægeundersøgelse af kvinden viser, at kvælningsforsøget har været meget tæt på at lykkes. Hun har punktformet blødninger i ansigtet, i øjnene og i munden, hvilket er et tydeligt tegn på manglende blodtilførsel og alvorlig ildmangel. De to rengøringsassistenter giver enslydende signalemanger af overfaldsmanden. Det er en yngre mand. Han er kort klippet omkring 71 og er spinkel af bygning. Politiets undersøgelser på gerningsstederne afslører hverken fingeraftryk eller spor, der kan anvendes til DNA-analyser. Derimod finder man i den løse jord under vinduerne ud for både skolen og kirkekontoret aftryk af skosoler. Disse aftryk stemmer nøjagtigt overens, dels med hinanden og dels med det giftsaftryk, som politiet har sikret sig i forbindelse med drabet på den 87-årige gudruden. Gerningsmanden har nu fem overfald på samvittigheden. Her er et med døde i udgang, og et andet, der må karakteriseres som et drabsforsøg. Men selvom politiet nu har en lang række tekniske beviser og spor, mangler de stadig at pågribe gerningsmanden. En overvåget patruljebetjent kører tirsdag den 22. april en rund i et kvarteret omkring Gammel Skagensvej i Frederikshavn, og derfor er han øje på en mand, der svarer nogenlunde til beskrivelsen, af den eftersøgte overfaldsmand. Selvom drabsager i princippet aldrig forældes, kommer der hvert uge så mange nye sager ind hos politiet, også i Frederikshavn, at de færreste politifolk er i stand til at rumme dem alle på én gang. Der er blot gået en uge siden det seneste overfald, og den pågældende betjent får formentlig under morgens briefing på stationen sammen med sine kollegaer at vide, at denne sag har højeste prioritet, og det er måske derfor, han lægger mærke til manden på gaden. Havde det tilfældige møde på Gammel Skæns Vej fundet sted blot et par uger senere, er det ikke usandsynligt, at betjenten knap havde registreret den unge mand, som den her morgen kommer gå gående på fortorget i modsat retning i selskab med en kammerat. Betjenten standser bilen og passer de to unge mænd op, og konstaterer straks, at den ene af iførte par sko er mærket Nike Air Max. Dette gør udslaget. Betjenten tager den 20-årige med på stationen, hvor han samme eftermiddag bliver afhørt. Under de første afhøringer, bliver den unge mand, der i øvrigt ikke er kendt af politiet, bedt om at svare på, hvor han har opholdt sig på datorerne for de alt fem overfald. Det han ikke er ikke i stand til at huske. Han kender aldrig noget til overfaldene, men erkender dog at have hørt noget om, at hans gamle plejemor, den 87-årige er blevet dræbt for nylig. Efter lidt gravearbejde i sin hukommelse, kommer han i tanke om, af dagen før drabet på Gudrun den 9. april har han været til festhusen hos en ven, og vinden har adresse på Kløvervej. Politiet får lov til at beholde den unge mands sko, og for ikke at han skal gå brafod rundt, bliver han af en patruljevogn kørt hjem til sin far, hvor han bor for tiden. I farens vasketøjskor finder politiet et par sorte kondibukser, som bliver indsamlet med henblik på, at politiet vil foretage nogle kriminaltekniske undersøgelser af dem. Køreturen bringer også politiet og den unge mand forbi hans mors adresse, hvor politiet får lov til at tage endnu et par joggingbukser med til nærmere studier. Fredag den 25. april bliver den unge mand afhørt som sigtet for drabet på Gudrun. Han har en advokat som besidder og nægter sig i første omgang skyldig. Men undervejs i forhøret ændrer han dog forklaring med hensyn til sin færden aften forud for drabet den 10. april. Det er en fest, han har været til om aftenen, slutter først klokken 6 om morgenen, fortæller han. Og på vej hjem får han indskyldelse af ham til, at begå indbrud i sin gamle plejemor Gøgens hus, hvor han ikke har været, siden han er knap fem år gammel. Han er blot brudt ind for at stille penge til at dække en narkogæld, påstår han under forhøret. Under sit indbrud hører han lyde fra første salen og går op for at undersøge det nærmere. Han bliver så overrasket, da hans plejemor træder ud af badeværelset at han giver hende et skub, så hun falder omkuld og slår sig kraftigt og begynder at bløde. Ifølge den unge mand forsøger han at hjælpe sin plejemor på benene, men da hun pludselig rejser sig og siger et eller andet, bliver han forskrækket og løber væk fra huset. Det lyder også som en ganske ubehagelig situation, men ikke nær så skræmmende som tanken om, at man kan efterlade en blødende ældre kvinde alene på gulvet i en spadeværelse, endda en kvinde, som har fungeret som ens egen reservemor. Senere samme eftermiddag blev den unge mand fremstillet i et kronårsforhør i retten i Frederikshavn. Her gentager han sin forklaring fra tidligere på dagen, men dommeren er ikke overbevist og beslutter at varetægse i fire uger, mens de tekniske undersøgelser fortsætter. Det blev desuden besluttet, at den unge mand skal mental undersøges under indlæggelse. Mellem den 1. og 6. maj bliver han sigtet for de to overfald på rengøringsassistenterne samme eftermiddag midt i april, sammen for overfaldet og den fuldbyrdede voldtægt inden. Det er en sløv og passiv ung mand, der overfor politiet med et nick, er kender sig skyldig i alle fire forhold. Da han bliver spurgt, hvordan han forholder sig til skyldsspørgsmålet, er han tavs. Selvom de fire sager om overfald og voldtægt naturligvis hver for sig er modbydelige, så er det drabet på guden, som optager politiet mest. Indigier og en slags motiv har politiet allerede, men en tilståelse vil lette deres arbejde betydeligt. Mens de venter på resultaterne af de krimineltekniske undersøgelser af nogle bukser, så fortsætter forhørerne. Under næsten hver samtale med den unge mand kommer der nye detaljer frem. Han erkender nu, at have har været op og slås med guden tidligere om morgenen. Han husker også pludselig, at han har hævet hendes trusser af. Et par dage senere, kan tilføj at slagsmålet er kulmineret i, at han har givet guden 10 til 15 knytnæveslag i ansigtet og på kroppen. Denne tilståelse i sig selv er nok til at kunne dømme ham for vold med døden til følge. Men endnu en ulækker omstændighed mangler og kom for dagens lys. Da undersøgelserne af den unge mands bukser om sidder er færdig, bliver resultaterne fremlagt for ham. Politiets teknikere har fundet ud af, at der er blodspor på yder- og indersiden af de joggingbukser, han har haft på under slagsmålet med Gud rund. Politiet vil gerne vide, hvordan blodet kan være havnet på indersiden af bukserne. Den unge mand fortæller nu til afhøringslederen og den tilstedeværende advokats store vemmelse, at han har trukket bukserne ned, både sig ned og blottet sit lem over den blødende og halvvejs bevidstløse kvindes ansigt. Politiet har nu alle de tilståelser, de kan ønske sig. De tekniske beviser er også på plads. Man har fundet og identificeret DNA, der matcher den anklagedes DNA-type på en lang række genstande fra drabstedet. På et håndklæde fra Gudruns badeværelse, i trusser og på tegnebogen, som er smidt i skraldespanden. Desuden kan teknikere fastslå, at skoretrykkene i blomsterbedet uden for huset på Kløvervej, med overvejende sandsynlighed stammer ikke bare fra et par Nike Air Max, men netop fra den unge mands par af samme mærke. Men af den unge mand har ikke overbevist psykiaterne om, at han er sindssyg eller utilreglende, hverken generelt eller i gerningsøjeblikket. Men det kommer hurtigt frem, at han frem til anholdelsen har haft et længerevarende misbrug af en stribevis af bevidsthedsudvidende stoffer. Den unge mand erkender sig skyldig i samtlige forhold, og derfor kan sagen, da den bliver indbragt for retten i Frederikshavn i november 2003, føres som en tilståelsessag. Det er anklærens påstand, at en unge mand skal i dømmes lovens strengeste straf, altså fængsel på livstid, mens hans forsvar argumenterer for ubetinget fængsel i en dog højst 16 år. Det kan dog virke som en detalje, når man ved, at livstid sjældent betyder mere end netop 16 år. Men da der i begyndelsen af nullerne har fundet en sted af strafsniveauet for vold og voldtægt, er det først retten i Frederikshavn og derefter Vesterlandsrets opfattelse at et forbrydelser er så grov karakter, at de bør straffes med fængsel på ubestemt tid. Sagen bliver i 2004 anket til højesteret, som ikke tager stilling til skyldspørgsmålet, men alene vurderer strafudmålingen. Ud af de fem højesteretsdommere mener to, at en mand trods sin relativt lave alder skal idømmes livstid. Flertallet i højesteret vurderer dog at straffen skal være fængsel i 16 år. Denne dom viser tydeligt, at en politisk dikteret skærvelse af straffede først slår igennem i by- og landsretter, og først senere, hvis overhovedet, når frem til landets øverste domstol. Dommen på 16 års fængsel kan ikke kaldes mil, men er dog stadig langt fra den øje for øje og tand for tand mentalitet så man måske godt kunne ønske sig en sag med den her brutale karakter. Man kan kun håbe på, at den unge mand aldrig får muligheden for at begå en lignende gerning igen, og at Gudrun's pårørende i det mindste har fået lidt fred til at pleje deres smerte efter tabet af deres moster, søster og mor. Du har lyttet til historien om drabet på Gudrun fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af der Two Story Exclusive på på Podimo.